0: Salut, c'est Charlie, de la boîte à pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Et oui, je fais les deux. C'est plutôt rare, non Justement, ouvrez-la. C'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant. À travers des cas concrets et des rencontres, j'espère que vous aussi, vous allez oser l'ouvrir. Bonne écoute Merci Catherine d'avoir accepté cette invitation à euh, me Je suis très heureux de vous recevoir. Je suis, je suis ce que vous faites depuis très longtemps. Et, euh, et ça me fait plaisir de pouvoir euh, parler d'un sujet qu'on aborde peu, je pense, dans le business euh, et dans la vie en général, c'est l'optimisme. Donc, je voulais commencer par une question toute simple. Qu'est-ce que c'est que l'optimiste, Catherine
1: alors l'optimisme pour moi c'est partir du prérequis qu'on peut réussir à mener une action en fait et tout faire pour y contribuer. En fait ça ça s'oppose pas au pessimisme, vous voyez, mais ça s'oppose probablement à l'inaction. Pour moi c'est vraiment croire qu'on peut créer un futur un peu plus souhaitable et tenter d'y contribuer.
0: Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu sur ce que vous faites est ce que vous proposez à travers l'optimiste
1: Bien sûr. Euh, alors mon enjeu c'était de montrer... Que des personnes y arrivaient <rire> très clairement, un peu ce que vous allez faire dans votre podcast finalement. Hein. Euh, C'était de mettre en avant à la fois des outils pour regagner confiance et d'une, mais aussi des parcours inspirants, des personnes, de gens qui ont osé mmh. s'engager parce que j'étais persuadée pendant des années qu'on que l'actualité en fait ne montrait que le pire de la société en fait. Vous mmh. voyez. On, on n'avait pas ce goût de l'action. En France, parler d'optimisme, limite, c'était indécent. Mmh. Vous voyez, un peu même parler d'entrepreneuriat. Ouais c'est pas euh, voilà autant parler entrepreneuriat ça va mais parler par exemple de quelqu'un qui monte une asso ou des choses comme ça souvent en France on avait ce côté mais attends ça va pas marcher et je me disais en fait il faut redonner ces lettres de noblesse à l'optimisme ça a été vraiment mon mon cœur en fait de, de réflexion voilà c'était très personnel hein. enfin j'avais vécu dans d'autres pays aux États-Unis en Espagne ou autre et je me disais là bas on n'est pas on n'a pas cette culture du pessimisme hein, de ah, y a rien qui va ça va pas marcher on, on a une culture d'optimisme qui est un peu l'exact opposé donc j'ai d'abord créé un site web en fait un média, c'est l'optimisme.com et puis très rapidement, en fait, le monde de l'entreprise m'a appelé en me disant, mais c'est quoi le pendant de l'optimisme en entreprise, en fait C'est quoi, en fait, une entreprise qui est optimiste mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour stimuler à la fois, à la, à la, à la fois les, comment ça s'appelle, le personnel, en fait, les, collab les collaborateurs, mais aussi pour donner une vision, en fait, et donc je me suis assez rapidement intéressée à l'optimisme en entreprise, en fait, et j'ai fondé l'optimisme.pro, et c'est un peu la même chose. L'enjeu, c'est de montrer qu'il y a des initiatives qui sont vertueuses, surtout en matière mmh. on va dire, de, de... RSE ou de QVT hein, de, euh, de développement durable et de qualité de vie au travail, mmh. euh, histoire de montrer qu'il voilà, qu y a des choses qui avancent et c'est avant tout des individus qui ont embrassé en fait, une thématique et qui ont osé la porter, donc voilà j'ai un pan grand public avec l'optimisme.com et un pan euh, mmh. grand, bah, plutôt entreprise avec l'optimisme.pro, là-dedans moi en plus je suis auteur, donc effectivement j'écris un bouquin best-seller sur le sujet donc ça s'appelle Oser l'optimisme, hein, entre mmh. autres, euh, mmh. et en autres et j'en ai d'autres, et et, euh, et en parallèle, on donne aussi des formations, en fait, surtout euh, un peu sur les enjeux dont, que, je, que je vous ai partagés avant. Donc, c'est un, un projet complexe. Oui.
0: C'est un projet complexe, mais c'est un projet… Euh, c'est un beau projet. Je veux dire, il y a… Il y, aurait, il y aurait pire à, à porter au monde.
1: <rire> ah ouais, mais quand même, moi, quand, quand, quand j'ai commencé, tous mes copains m'ont dit, mais qu'est-ce qu'elle qu qu nous fait En plus, moi, je viens du domaine du développement durable, donc euh, un ouais. domaine un peu plus lié à l'éco-anxiété. Je suis diplômée euh, voilà, dans, 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 dans ce domaine. Et euh, mes copains, ils se sont dit, mais elle pète un plomb, <rire> en fait. Pourquoi elle <rire> va parler d'optimisme alors qu'elle connaît tous les enjeux auxquels on se passe façon. Alors maintenant, en plus, je connais les enjeux de l'entrepreneuriat. Hein, a... <rire> je je mm. sais à quoi on fait face, mais mmh. euh, effectivement, pour moi, c'était... Euh, si, si on veut que les choses changent, en fait, il y a un pari à faire, c'est celui de l'optimisme en se disant qu'on peut changer les choses. Mais vraiment, au démarrage, tout le monde m'a regardé avec des grands yeux en se disant, mais elle veut parler d'optimisme en France <rire> C'est trop petit mmh. pays.
0: Justement, ça m'apporte ça pour le coup à, à une de mes questions, c'est euh, à quel point vous suivez votre instinct dans, quand vous entendez justement les gens qui vous disent... Euh, mais Catherine, tu été un plomb. À quel point vous suivez quand même le cap, malgré ces retours et malgré aussi ce que vous saviez déjà
1: Ouais. Um... J'ai mis deux ans, en fait, entre l'idée et l'exécution de l'idée. Deux ans de... Mmh. En fait, moi, j'étais persuadée, que, clairement, j'étais persuadée qu'un grand média allait monter un, des sites, vous voyez, de l'actu positive, ce qu'il commence à faire aujourd'hui, mais on est six ans après. Hein. Euh, j'étais persuadée que d'autres le feraient. J'avais aucune compétence hein, dans le domaine médiatique. Je veux dire, autant je peux vous expliquer euh, les grands enjeux climatiques, autant... Alors ça, c'était pas du tout ma compétence. Euh, comment j'ai fait face L'avantage, c'est que j'avais déjà bossé dans le domaine du développement durable et à l'époque où je m'étais lancée, hein, c'était euh, bah, euh, toute jeune diplômée, hein, euh, tout le monde m'avait dit, ma pauvre Catherine, le développement durable, tout le monde s'en fout, c'est pas un sujet. Et j'avais mmh. quand même eu cette intuition en me disant, bah, pour moi, c'est du bon sens. Hein, Ce n'est pas que j'étais écolo dans l'âme, c'était juste que... Voilà, j'avais l'impression qu'il fallait prendre l'entreprise dans son périmètre, en fait, vous savez, dans ses interactions avec le vivant, avec les salariés, avec l'économie. C'était du pur bon sens, en fait. Et comme j'avais mmh. déjà un peu fait fi de ce que les autres avaient pensé à cette époque, puis après, j'avais un peu baragouiné mmh. dans tout ce qui était digital et autres. Et là, pareil, on m'avait dit non, ce c'est pas, pas des sujets. Finalement, quand on m'a dit que l'optimisme n'était pas un sujet, bah, j'étais un peu rodée à l'affaire. Je me suis dit, ok, on verra, on, on verra bien. Mais il a fallu quand même deux ans pour m'auto-convaincre, surtout que j'avais les capacités de me lancer dans ce domaine-là parce que je n'avais aucune, aucune clé, sinon probablement une grande débrouillardise.
0: Donc, en fait, le, la, la, la mission et le, le pourquoi a été clair. Ce qui pêchait ou qui semblait être pêché, c'était l'exécution et le comment
1: Ouais, alors en fait ce qui me j'avais pas peur de d'apprendre à travailler sur des nouveaux outils c'est à dire que j'avais mmh. euh, j'ai pas peur d'apprendre à utiliser euh, des, euh, des outils pour créer des sites internet pour créer des visuels pour voilà j'avais pas peur de l'outil j'avais plutôt peur de moi face à bah, notamment à des sujets qui vous est cher hein, l'acte de vente par exemple je suis la pire commerciale mmh. au monde' euh, <rire> vraiment hein, je, je, je préfère le dire. Hein. Je suis la pire commerciale au monde. Hein. Euh, ouais. J'avais peur aussi de ne pas savoir gérer une entreprise. Moi, j'ai un grand, un grand sujet avec la liberté, quelque chose de, dans, dans mes valeurs, mmh. j'ai la liberté. Alors, tout d'un coup, me contraindre à avoir une boîte, euh, c'était presque inimaginable. J'ai de la dyslexie avec les chiffres. Alors, euh, mmh. voilà, donc, euh, des chiffres, ça s'en mêle très, 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 très vite. Et comme, comme je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, comme à l'époque, j'avais un copain qui avait monté une boîte... Hein, en... Aujourd'hui, euh, mmh. on a l'impression que tout le monde monte ouais. des boîtes, mais il euh, y a, y a six ans, hein, j'en ouais. avais un copain. Bah, j'avais très peu d'exemples. Vous savez, j'ai pas des, voilà, j'ai des parents qui ont fait des carrières linéaires dans des, dans des entreprises. Donc, j'avais aucun, mmh. aucun repère sur ma capacité à être entrepreneuse. Euh, L'administratif, j'ai de la phobie administrative. Donc, j'avais, euh, <rire> je m'étais, alors déjà, première chose, je m'étais peut-être pas rendu compte de tout ce que ça allait me demander. Par contre, heureusement parce que peut-être que je l'aurais pas fait et surtout je me suis rendu compte en le faisant que ben il y a des outils qui arrivent euh, que finalement ben, un expert comptable il est capable de vous aider et que ben, même ce qu'on déteste faire on peut le surpasser quand on a une cause. Donc, euh, voilà, j'avais oui. moins peur de l'outillage que de ma personnalité face à l'entrepreneuriat. Parce que moi, j'ai toujours dit, si quelqu'un m'avait payé pour faire ce que je faisais, mais je le faisais euh, les yeux fermés avec beaucoup moins de stress, en fait. Vous voyez, mm. j'ai une boîte malgré moi. En fait, c'est parce que j'avais un projet qui avait besoin mm. d'un cadre.
0: Mais ce n'est pas normalement ce, qu ce que la plupart de, de guides, entre guillemets, euh, je pense notamment à l'Ikigai, qui, qui nous invite à, à trouver ce que… Ce qu'on a envie, ce qu'on ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter, ce qui peut nous rémunérer, c'est c'est ce que vous avez trouvé en fait à travers le, cette mission de, de l'optimiste. Donc, euh, on pourrait se dire c'est simple puisqu'on a trouvé ça.
1: Je pense que j'ai eu de la chance. Euh, je pense que j'ai eu de la chance parce que finalement, ma mission six ans après, elle n'a pas bougé d'un chouia. En fait, c'est toujours la notion de partage. Mmh. Alors, j'ai partagé en radio, j'ai partagé sur des sites web, j'ai partagé dans des livres. Vous voyez, je partage dans un podcast. Ça n'a mmh. pas changé, en fait. Vous voyez, par ma mission n'a pas changé. Donc, je pense que c'est une chance. Parce que, pareil, l'Ikigai, il y a six ans, j'ai envie de vous dire, on n'en parlait pas des masques. <rire> hein par pareil, vrai. Faut, le, faut le dire. Et par contre, vous, vous m'avez posé la première question, c'était cette notion d'intuition, en fait. Ben, J'avais déjà mmh. cette intuition euh, que fallait le faire, en fait. Vous savez, à un moment donné, je, je me disais, ok, je suis intéressante dans euh, la RSE, dans le développement durable, je connaissais bien le sujet, machin, mais je me disais que d'autres allaient aller plus loin en fait. Et je me suis rendu compte aussi dans mon parcours que j'avais une capacité, c'était celle à déblayer des terrains en fait. Et une fois que des professionnels arrivent sur le sujet, sont meilleurs que moi, ben finalement ma mission elle s'arrête et je passe à un autre déblayage de terrain d'un sujet que j'adore en fait. Donc l'optimisme, ça a mmh. un peu été ça, c'est qu'une bah, fois que j'ai fini de déblayer le développement durable dans ce que je pouvais faire au mieux pour moi, euh, mmh. ben, d'autres s'en étaient emparés, ils allaient faire mieux que moi, donc je suis passée sur l'optimisme qui me paraissait un sujet fondamental et le, bah, le corollaire en fait du développement durable ou de la, la QVT.
0: De mon point de vue, c'est assez rigolo que, que vous dites, euh, ils vont faire mieux que moi, j'ai l'impression que vous faites le plus dur du boulot. Pour moi, d'enfoncer des portes aussi fermées que celles de l'optimisme au travail ou, ou dans la vie au quotidien, parce que je suis totalement d'accord avec le fait que les, les news, c'est extrêmement anxiogène et, et on a bien besoin d'un peu d'optimisme. Euh, je me dis, c'est dur d'éveiller. Euh, même moi, personnellement, ça m'arrive de me dire, mais est-ce que mon cerveau est capable, est-ce qu'il est constitué de façon qu'il peut arriver à... Euh, apprendre et à garder cet optimisme euh, et à garder ce alors, cœur pour
1: ça C'est hyper intéressant comme questionnement. Moi, c'est vrai qu'en fait, euh, en il fait, y, a, y, a y a le fait de bien se connaître. Moi, je me connais bien. Je sais que globalement, j'adore faire 80 d'un projet, vous savez, et les 20 derniers qui rendent le projet incroyable, hmm. je ne vais pas le faire. Vous voyez, ça va moins m'intéresser parce que j'adore déblayer, mais la notion de perfection et d'expertise, elle ne m'intéresse pas assez parce que j'ai un cerveau qui... Vous voyez, euh, qui part un peu en, en ce qu'on appelle en arborescence, mais vous voyez, par exemple, je vais je vais je, je vais m'intéresser au mmh. développement durable. À un moment donné, je me suis dit, mais en fait, pourquoi la, la question, c'est pas tant le développement durable, c'est pourquoi est-ce qu'on surconsomme vous Voyez, je vais m'intéresser à l'optimisme. La question, c'est pas tant l'optimisme, c'est notre système éducationnel. Vous voyez, éducatif. Euh, donc en fait, pour moi, les sujets, ils sont mmh. très intriqués les uns avec les autres. Donc en fait, je vais naturellement m'intéresser à un sujet et ça il va y avoir plein de connexions avec d'autres sujets que je vais aller déblayer, hein. Je vais aller voir le poids de l'algorithme qui va nous proposer certaines informations. Je vais aller voir, tu, vous voyez, tout un tas de sujets qui sont complètement connexes. Alors que, bah, par mmh. exemple, dans le développement durable, à un moment donné, on peut atteindre un niveau d'expertise. C'est-à-dire qu'on va aller bouquiner les rapports du GIEC, on va, on va, va s'expertiser. Mmh. Et moi, j'ai jamais eu cette envie, en fait, de m'expertiser. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je vous disais que, bah, voilà, j'ai, Bon, par contre aller euh, comment ça s'appelle communiquer sur une cause qui me tient à cœur, j'ai aucun problème à le faire parce que euh, j'ai des copains qui me disent aujourd'hui, ouais. moi, moi Catherine, il y a, y a 10 ans, y y, j'ai commencé bah, assez jeune, hein, le développement durable, il y, y a 15 ans, euh, tu nous parlais de développement durable, on ne comprenait pas de ce dont tu parlais, on l'a compris il y a 10 ans, il y a 5 ans tu nous parlais d'optimisme, on ne comprenait pas du tout, tu nous parlais de bien-être en entreprise, on ne comprenait pas du tout l'intérêt, maintenant on le comprend en fait. Donc en fait, je n'ai aucun problème avec cette notion de de toute façon, il y a des gens qui ne vont pas comprendre, par contre, je, je crois qu'on peut déplacer le centre de gravité d'une norme, donc c'est c'est-à-dire que plus on va communiquer sur un sujet, plus mmh. les gens qui. Vous un peu comme, vous, comme on l'évoquait tout à l'heure. Plus des Charlie vont lever la main en disant Mais moi aussi, j'en ai marre de l'actualité anxiogène. D'autres vont lever la main. Voilà, parce qu'en France, on paraît presque mmh. plus érudit à parler des problèmes que parler des solutions. On paraît plus intellectuel. C'est un truc très français ce machin. <rire> et ben en fait, mais par contre quand on commence à dire ah, non mais attendez, il ouais. y a d'autres façons de voir, les mains commencent à se lever et un sujet monte de plus en plus dans la société. Et euh, mais il faut toujours des Enfin, des, entre guillemets, des précurseurs. Moi, je, ce, ce rôle me va, me va tout à fait parce que j'ai okay. aucun problème à ce que des gens me disent ⁇ Non, mais je ne suis pas du tout d'accord avec toi ⁇ Et c'est vrai, non, je ne veux pas faire un, une nation d'optimistes. Hein. Il faut aussi des pessimistes. Moi, mes copains sont des collapsologues. Mm. Ils sont persuadés que le monde va s'effondrer en 2030. Euh, c'est parce qu'ils sont là aussi qu'il y a des états mm. d'alerte et qu'il y a des choses qui bougent. Mais en fait, mon, mon enjeu, c'est toujours la nuance. Mm. Et par contre, j'ai aucun problème à porter des causes quand même qui en a cœur.
0: D'accord. Ce que, ce que je comprends aussi, c'est qu'on ne vous écoutait pas trop euh, 15 ans avant que vous parliez de RSE et potentiellement 5 à 10 ans avant l'optimisme. Donc, le pro, la prochaine info ou le prochain sujet que vous attaquez, il faut absolument <rire> qu'on vous suive parce qu'on va louper le train sinon. Il ne faut pas, faut pas, euh, pas ouais, qu'on attend dix ouais, ans ouais. ou cinq ans. À ouais, arrêter, je ne sais pas
1: parce que j'ai voilà, eu trois fois, alors, parce que j'ai eu un autre sujet entre deux, mais il y a trois fois, j'ai plutôt eu du coup peut-être de l'intuition, vous voyez, de l'instinct, en fait, mais pour moi, c'était de la logique, c'est ça qui est rigolo, c'est que pour moi, c'était des visions purement logiques, en fait.
0: Une fois, peut-être, trois fois
1: euh... Ouais, je sais pas, je sais pas. Là, j'ai des grands sujets, je sais pas que, 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 lesquels vont, vont être, je crois beaucoup dans la, dans la compréhension des biais cognitifs, mmh. par exemple, de, mmh. de, 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 qu'il faut que tout le monde connaisse les biais cognitifs pour qu'on comprenne nos erreurs de jugement, je crois beaucoup aussi aux, aux écolieux, aux lieux de vie partagés, mmh. Euh, mmh. et beaucoup aussi à l'éducation, en fait. Mais euh, je ne sais pas, voilà, pas quelle sera ma prochaine thématique, mais ça fait partie des sujets qui sont connexes, en fait, vous voyez. Pour mmh. moi, à la fois à l'optimisme, à la fois à la QVT et à la fois à la RSE.
0: Oui, tout est, tout est lié de toute façon. Euh,
1: Bien sûr. C'est comme
0: si on enveloppait euh, tout ça d'optimisme pour, euh, pour arriver à un résultats résultat. Ouais. Parce que si on y, quelque part, si on n'y croit pas, ça ne se fait pas.
1: Exactement. Et en fait, pour moi, l'optimisme, c'est faire le constat d'une réalité parfois pas terrible, hein. mm. euh, pour se dire, OK, on part de là et on va l'améliorer. Mm. Vous savez, c'est la fameuse route gaming, etc., etc., en se disant, on part parfois de vachement loin. Mm. C'est OK de le regarder. faut pas être... c'est pas, je vais regarder le verre à moitié plein. Je vais, je vais regarder comment je vais pouvoir l'améliorer, en fait, et comment je vais remplir le verre, mm.
0: Mm. Du coup, euh, vous avez dit euh, qu'il euh, y a parfois des gens qui sont complètement à contre-courant de ce que, ce que vous exposer et, et, et l'idée d'optimisme, je peux aussi l'entendre, hein. de toute façon, avec ce qu'on voit et ce qu'on nous sert, euh, ça doit être difficile de, de garder le cap. Euh, comment vous, vous euh, vous positionnez par rapport à, à l'avis des autres, justement Quelle importance ça a pour vous euh,
1: Moi, je suis très OK avec le fait que des gens, par exemple, soient des cyniques de nature. Mm. J'ai quelques copains, c'est des grands cyniques de nature, mais je trouve qu'ils s'épanouissent dans leur cynisme et que ça les rend pas malheureux. Vous voyez, mm. ce qui me pose problème, c'est à partir du moment où ça déteint sur les autres. Vous savez, par exemple, j'ai des, j'ai des, j'ai voilà, des lecteurs qui viennent me dire, bah, euh, tu vois Catherine, euh, moi je vis avec un mec ou une nana euh, qui voit tout, tout à, tout, voilà, euh, tout. Tout, tout le pire de la société j'ai du mal à m'en sortir euh, etc etc donc j'ai plutôt un problème avec le fait que ça déteigne mm. en fait que et qu'il n'y ait qu'une pensée unique sur tous les sujets en fait mm. et euh, bah comme on l'évoquait en France il y a à peu près 75 d'actualités négatives et c'est vrai qu'en fait on va pas nier quand il y a des guerres quand il y a des voilà mm. quand il y a des pandémies etc ça serait complètement con de ma part de dire à tout le mm. monde non mais vous en faites pas soyez optimiste machin ça pas. après <rire> Voilà, ça va, voilà, je pense qu'elle crève, ça existe bien, etc. Mais en fait, l'enjeu, c'est de se dire, ok, moi, où est-ce que ça m'impacte Qu'est-ce que je peux faire pour un conflit, par exemple, qui est au bout du monde Catherine, elle ne peut pas faire grand-chose, il faut être très clair. Par contre, moi, sur quoi je vais pouvoir agir qui va finalement me donner confiance et optimisme Parce qu'on ne peut pas être optimiste si on n'agit pas, en fait. Mmh. De nature, euh, soit... Alors, on peut faire preuve de résilience, on peut faire preuve d'abattement. Mais pour moi, l'optimisme, en fait, c'est quelque chose de très vertueux. C'est-à-dire que je vais agir sur des sujets sur lesquels je peux agir et je vais peut-être parfois espérer que d'autres vont aller agir sur des sujets sur lesquels eux-mêmes pe peuvent agir. Euh, mais effectivement, la vie des... La vie des par exemple, quelqu'un de très cynique, si ça lui va bien, tout va bien. Par contre, quand il essaie de démoraliser tout le monde autour pour qu'il n'y ait plus que son point de vue, Là, ça me pose problème. Mmh. Vous voyez Donc, mon enjeu, c'est un peu de rééquilibrer en disant bah oui, il y a des choses qui vont pas bien, mais globalement, dans le monde, il y a quand même plus d'actes de, de, géné de générosité que de mecs qui coupent la jambe de la femme de leur femme dans le Larzac ou de la femme qui met le chat au micro-ondes. Ça, c'est des actus qui sont passés sur des grands médias, hein, mmh. euh, qui met le chat au micro-ondes parce que son mec l'a trompé. Vous voyez Donc, voilà, il y a quand même. Et, et l'enjeu, c'est un peu de reproportionner, en fait, tout ça.
0: Oui. Ce, ce dont on a, euh, semble-t-il énormément besoin. J'ai l'impression de voir ça sur les, sur les réseaux sociaux. On veut nous vendre <rire> du tout blanc, tout noir, parce que c'est plus digeste. Euh, et on oublie la nuance, parce que la nuance, c'est complexe et ça prend du temps.
1: Exactement. Et puis, euh, et puis, on, tout le monde veut avoir un avis sur tout aujourd'hui, vous voyez. Et mmh, finalement, mmh. Euh, regardez, enfin, hein, même dans un conflit familial, on te demande, mais positionne-toi, en fait, tu voyais mmh. Comme s'il fallait se positionner sur tout, mais, enfin, pour moi, le plus grand acte d'humilité, en fait, et peut-être d'intelligence, c'est de dire, mais je pense qu'il me manque des paramètres pour juger, pour évaluer. Mmh, dès quelqu'un, dès quelqu'un m'assène une vérité, je lui dis, ah ben, c'est, c'est curieux, comment tu arrives à avoir tous les paramètres Moi, il m'en manque, quest ce que tu peux m'expliquer Généralement, les gens, la vérité, ils vous la scènent un peu moins euh, la fois d'après. Parce que, euh, voilà, c'est... Et, et c'est vrai qu'en plus, les réseaux sociaux exacerbent ça. Hein. Et, et d'ailleurs, par exemple, c'est très marqué euh, dans le développement durable. Hein. Quand vous publiez quelque chose sur le sujet, derrière, ça va être bande de grands crétins, il faut euh, il faut brûler euh, tous les champs, machin. Et dans, et dans l'autre sens, c'est euh, euh, les mecs, de toute façon, il n'y a pas de problème. Et vous savez, on, enfin... Et c'est les commentaires qui tombent sur le de dessus euh, des piles parce que maintenant, on peut liker les commentaires. Vous savez, quand, quand on poste un post sur les oui. réseaux sociaux, sur, sur ah. le haut de la pile tombent ceux qui sont le plus mmh. likés. Donc, généralement, oui. c'est les plus agressifs dans un sens ou dans l'autre. <rire> Et du coup, on est vraiment dans une société presque de la binarisation. Et puis, on se dit, mais bah, attends, mais moi, moi, pour le coup, euh, je, ça fait des années que je gravite dans, bah, dans la QVT ou dans le développement durable. Autant vous dire que je suis incapable d'accéder une quelconque vérité parce que plus je me rends compte que je sais c'est le fameux effet de Dunning-Kruger vous savez on a une sorte de courbe on a l'impression de tout savoir vous savez ça s'appelle je crois que je sais plus comment ça s'appelle mais c'est un nom la courbe de Dunning-Kruger je crois que c'est c'est le pic de la bêtise et après il y a la vallée de l'ignorance alors je sais plus comment ça s'appelle parce que plus quand on passe en compétence sur un sujet, tout d'un coup, on se rend compte qu'on avait oublié bah, justement tout ce qui était multifactoriel, les, mmh. autres, les autres facteurs à prendre en compte. Donc, pour moi, le plus grand acte presque d'intelligence, euh, c'est de faire preuve d'humilité face au sujet, en fait. Donc, c'est pour ça que l'optimisme, oui. moi, je ne vais pas faire une injonction à l'optimisme.
0: Comment on reste positif face à, justement, euh, à clairement l'algorithme de, des réseaux sociaux qui vont promouvoir la négativité
1: Perso, j'ai deux téléphones, et mes deux téléphones, je les fais, je fais travailler mes algorithmes. C'est-à-dire qu'un téléphone, je l'ai conditionné à voir ce qui va bien. Vous savez, j'ai suivi sur Insta, sur LinkedIn, sur Instagram, des personnalités que je trouve inspirantes, j'ai choisi mmh. des gens, bah, qui, voilà, qui qui réalisent des podcasts comme le vôtre, etc., etc., vous voyez. Et mon autre téléphone, je le laisse tourner de façon complètement aléatoire. Euh, je suis euh, des groupes sur Telegram comme je suis euh, des groupes sur euh, les médias traditionnels sincèrement, mmh. quand vous prenez les deux téléphones, vous les mettez devant vous on voit pas le même monde c'est à dire oui. que le même individu, donc euh, Catherine voit deux réalités complètement différentes et je pense mmh. que c'est ça moi, qui m'a permis de prendre du recul en me disant, bah, déjà je comprends mieux l'autre pourquoi est-ce que quelqu'un voit tout en noir bah, c'est parce mmh. que plus il va consommer bah, d'actualité négative plus on va lui envoyer ça parce que le but bah, disons le hein, des médias c'est de faire rester sur le sujet euh, voilà de, de vous proposer ce que vous avez envie de voir ce qui paraît demeurant noble au, au, au démarrage sauf que plus vous allez euh, cliquer sur des sur des sujets plus ça va plus on va vous proposer ce type de sujet moins vous allez voir une autre réalité mais le fait de faire ce test avec ces deux téléphones mais c'est tellement marquant vous vous dites mais la réalité elle est subjective, j'ai un petit prisme, c'est celui de Catherine euh, et, euh, et et ce n'est pas euh, l'omniscience. Comment je reste positive au quotidien C'est tout simplement parce que pour le coup, je vais rencontrer ceux qui agissent. Et quand je vais mmh. voir une entrepreneuse qui agit, quand je vais voir je sais pas un thérapeute qui agit, quand je vais voir voilà des, des gens qui croient sincèrement dans leur voilà un, un paysan, enfin, peu, peu importe des gens qui croient sincèrement dans leurs actions. Eh ben, ça va me donner foi en l'humanité.
0: Pour parler de, de, ces, de ces deux téléphones et, et de, ces, de ces deux personnalités oui, euh, qui peuvent exister euh, et coexister, est-ce qu'on est au courant que ces deux personnes existent <rire> Est-ce qu'on laisse la place à ces deux personnes
1: je pense qu'on n'est pas au courant, justement. En fait, on a, mmh. on a toujours du mal à se mettre à la place de l'autre, en fait. Mmh. Mais l'autre, en fait, quand il est… C'est la même chose sur tous les débats qu'on peut avoir, hein, des débats euh, scientifiques, politiques ou autres. Euh, ceux qui ne connaissent pas ont toujours un avis très tranché. Et moi, j'avais beaucoup de mal. Je me disais, mais comment Enfin, Un, un petit rappel à l'humilité, tu vois. Moi, j'ai toujours voilà, <rire> c est, c est, c est, cette idée. Et en fait, mais c'est parce que leur algorithme enfin, les confortent, en fait, dans leur propre prisme, c'est-à-dire que ça va être la même chose, par exemple, je ne sais pas, même en politique, hein, vous votez à droite, on va vous proposer des articles, parce que vous allez consommer mmh. des médias qui vont vous proposer ça, et, et des articles qui vont vous cautionner dans votre croyance, et vous votez à gauche, vous allez consulter les articles d'autres médias qui vont vous conforter dans votre, finalement, dans votre croyance. Il y a, et il y a très peu aujourd'hui de, euh, de lieux où ça va demander un effort. Vous savez, d'aller, d'aller chercher la mmh. contradiction, en fait, ça va demander mmh. un effort. Moi, l'avantage, c'est que, Certes, je suis optimiste. Je viens du domaine du développement durable et je suis entourée de plein de psy, de philosophes euh, et euh, de responsables RH, QVT et autres qui me dépeignent un quotidien franchement pas facile en fait. Donc oui. en fait, je peux pas me déconnecter d'une réalité. Et ça, oui. voilà. Et je pense que c'est toujours d'avoir un peu ces deux pendant. Après, j'ai envie de vous dire aussi, vous me posiez la question tout à l'heure, comment je reste optimiste au quotidien. Oui. Euh, sincèrement, au début de l'année, j'ai eu trois mois mais complètement à vide. En fait, oui. <rire> je me disais ouais. que tout était dysfonction. Euh, ben, j ai, j ai, je m'en sortais pas en fait d'ailleurs je, je, je communiquais un petit peu moins euh, mmh. parce que ben ça demande en fait un effort et puis il y a des fois où ça va pas ça va pas et l'enjeu n'est pas non plus de nier les émotions c'est à dire que oui. rappelons quand même qu'un optimiste euh, il va vivre les mêmes problèmes dans la vie hein, les mêmes problèmes oui. amoureux familiaux euh, entrepreneuriaux etc, etc.
0: Oui. oui il n'est pas question de dire on se voile la face euh, et il n'y a qu'une réalité euh, c'est justement ce que vous disiez, un, une sorte d'équilibre presque, et que, euh, et en fait, si, si j'allais presque à l'extrême, il n'y aurait pas d'optimisme s'il n'y avait pas de négativité.
1: Bah, c'est très vrai, parce que l'optimisme, c'est se ce dire qu'on euh, veut créer quelque chose d'un peu plus chouette en fait. C'est se mmh. ce dire que les choses peuvent aller bien et s'améliorer. Si euh, au, au pays de l'utopisme, je ne sais pas si l'optimisme peut exister en
0: fait. Je vais revenir sur quelque chose que vous avez évoqué sur un, sur le fait de on a du mal à se mettre à la place des autres euh, parce que c'est un sujet qui me concerne un peu avec l'expérience utilisateur euh, notamment lors de lors de tests où, où justement le but c'est de, de se mettre le plus possible dans les chaussures de l'autre hein, et de se rendre compte de réalités dont on peut pas on ne peut pas physiquement euh, et psychologiquement avoir conscience euh, est-ce que euh, c'est quelque chose que vous, vous suiviez avec, avec l'optimisme parce que je, je me rappelle d'un post, d'une souris Insta récemment, où vous avez parlé de l'avantage que ça avait pour vous d'être en direct avec les salariés, employés et entrepreneurs. Euh, où justement, j'ai l'impression que vous vous mettez un peu dans leur botte.
1: Ouais. Euh, alors ça, c'est une bonne question. Euh, de la même façon que je n'ai jamais appris la communication, vous savez, mmh. j'ai jamais appris à faire un visuel, j'ai jamais appris à écrire un article qui marche, vous voyez, ça n'a pas du tout été des techniques. Pour mmh. moi, c'est avoir une forme d'empathie naturelle, euh, mais pas la fausse empathie, vous savez. Mmh. Naturellement, quand quelqu'un va me parler, euh, je vais avoir conscience de son contexte, en fait. Mmh. C'est-à-dire mmh. que, et comme j'ai pas mal déconstruit les biais, bah, mes, mes propres biais en fait hein. oui. je sais très bien que j'ai euh, des angoisses qui sont euh, liées euh, à ma personnalité euh, que d'autres n'ont pas, inversement je sais que beaucoup ont des angoisses qui sont liées euh, à leur personnalité que moi je ne pourrais jamais avoir mmh. donc en fait c'est d'accepter l'autre dans son entièreté en fait euh, avec ses propres lunettes à lui euh, c'est pas du tout toujours facile parce qu'on a toujours des biais on a toujours parfois un peu ben euh, bah voilà de, je dirais pas de jugement mais on a envie de se dire bah putain quand même lui, il a de la chance hein. moi de temps en temps je parle avec des salariés euh, qui ont qui ont des euh, 13e, 14e, 15e mois. Euh, des, euh, non, mais vraiment. Et puis, quand on est entrepreneur, on se dit, mais ça, c'est quand même cool. Euh, qui ont des CE de dingo, euh, des vacances à n'en plus finir. Je me dis, ils ont quand même un peu de chance. Mais la réalité, c'est qu'ils sont tout aussi malheureux, en fait. Vous ça. voyez mmh. euh, et, et, que, et donc, ça, je pense que ça demande une... Une grande conscience que l'autre, en fait, ne va pas avoir les mêmes indicateurs, peut être malheureux quand bien même il soit hyper successful. Et je crois que c'est vraiment ça, moi, que ça m'a appris l'optimisme. J'ai rencontré des salariés, mais dans des, dans des boîtes nauséabondes, hein, qui, mmh. qui étaient super bien parce qu'ils étaient dans une équipe incroyable, mmh. vous voyez. Mmh. Euh, même des entreprises dans lesquelles j'avais refusé à la base d'aller, en fait, pour vous dire ah ouais. à laquelle... Ah, j'ai oui. rencontré mais des équipes mais je sais pas de temps en temps d'assistantes euh, mais vous savez des petites équipes à hein, mes deux gens mais oui. des, des lumineux et mais des vraiment bulles de,
0: euh, des bulles de positivisme
1: <rire> exactement mais des gens lumineux vous savez qui essaient de s'engager qui essaient de faire des choses euh, et inversement j'ai vu des gens très très malheureux dans des conditions de travail incroyables en fait et donc mmh j'ai vu des, des, des dirigeants d'entreprises me dire que ça n'allait pas alors qu'ils avaient tout pour être successful. Enfin, j'ai tel, tellement de témoignages comme ça mmh. euh, que je crois que c'est bah un peu comme, comme vous dites l'UX, hein, c'est de se dire que bah, à la base, c'est qu'il y en a qui oublient de prendre la souris. <rire> mais c'est mais, mais ça en fait hein, et ouais. parce que ben, personne lui a dit un jour de prendre la souris donc vous voyez c'est un peu cette, cette notion de se remettre dans de, de ne pas avoir une, une, de jugement de valeur par rapport à l'autre mmh. en fait en se disant mais euh, la réalité c'est qu'on peut avoir les plus beaux enfants du monde le meilleur mari au monde la meilleure femme au monde le meilleur job au monde être profondément malheureux pour des raisons complètement intrinsèques tout mmh. simplement parce qu'on n'est pas dans sa bonne, sa bonne ligne de vie en fait oui. et de ne pas juger ça en fait
0: oui est-ce que, euh, quand vous échangez des failles avec des salariés, ça vous arrive, euh, je ne sais pas si ça fait partie de, de certaines conférences ou une mission que vous avez, de, de rapporter, entre... enfin, pas de rapporter, mais de, de faire un, un, un état des lieux de la situation aux dirigeants d'entreprise
1: Alors, moi, je fais pas du tout ça non parce que je ne peux pas être jugée partie en fait si je commence à vous euh, voyez il euh, y a des applications hein, qui vont mesurer le bien-être des collaborateurs il oui. y a des, oui. régulièrement des questionnaires RH mais il y a plein de gens qui n'y répondent plus parce qu'ils mmh. disent que ça n'a mmh. aucun intérêt en fait mmh. euh, par contre euh, j'ai une chance moi là-dedans c'est que je vais autant avoir le retour euh, du, euh, du lecteur qui bosse dans l'usine euh, au, au fin fond de la France enfin euh, à côté en Normandie parce que moi je suis en Normandie là euh, mmh. autant que je vais à parler avec le RH, autant que je vais parler avec euh, le dirigeant, en fait, vous voyez mmh. Mais je vais accueillir leurs témoignages exactement de la même façon ça parce qu'ils sont tous dans des rôles différents, en fait. Oui. Euh, tous ont des souffrances, c'est ça qui est incroyable, en fait. Mmh. À part, vraiment, vous savez, on a un peu cette caricature du dirigeant, vous savez, avec le gros cigare, euh, le
0: ventre, <rire>
1: Mais alors il y en a, mais franchement, euh, moi j'en rencontre pas beaucoup. <rire> faut, faut quand même être clair. Alors bon, probablement parce que c'est pas mon public, mais oui. euh, la réalité c'est que beaucoup de, ne serait-ce que de DG, de RH sont en souffrance en fait aujourd'hui. Oui. Parce que la souffrance, elle est, euh, euh, oui, ça peut marcher dans son job, mais on peut souffrir parce qu'on est enfermé, enfin pour, pour mille raisons en fait.
0: Oui, et puis l'effet boule de neige, il existe aussi. Un dirigeant qui souffre, il aura du mal nécessairement à, à, à respecter et à être à l'écoute des employés. Mais je me pose la question, c'est toujours dans, dans, dans cette idée de, du X-Design, parce que la démarche, normalement, c'est typiquement, on interview le client idéal et, et on est censé aussi rapporter les frustrations aux commanditaires du projet ouais. et des fois de leur ouvrir les yeux sur une réalité dont, une, dont ils n'avaient pas du tout conscience. Et là je me pose la question, est-ce est que c'est pas dommage
1: Bah alors, c'est pas euh, en fait, c'est pas que c'est c'est pas dommage, c'est que c'est en fait c'est pas moi qui le fais, mais il y en a qui le font en fait. Ouais. <rire> euh, c'est pas voilà moi c'est pas mon rôle parce que je, en fait si, si on veut commencer à interviewer tous les salariés d'une entreprise en fait mm. bah déjà il faut créer une culture de la confiance il faut que les gens aient envie oui, de oui. dire que ça va faut que j'avais interrogé justement j'avais interrogé les salariés sur les limites en fait du questionnement en matière de qualité de vie au travail ou de bien-être en entreprise euh, et on me disait bah, moi je sais qu'on est trop petit si jamais je dis que ça va pas vu qu'on te demande globalement le périmètre on va savoir identifier qui c'est donc, je dis que ça va bien. Des salariés qui m'ont dit bah, nous, les questions, elles étaient tournées de telle façon euh, est-ce que vous avez des jolis locaux Oui, j'ai des jolis locaux, mais je m'en tape des locaux, moi. En fait, vous voyez Et donc, et donc, et donc y a, vous savez, dans, dans cette notion de UX, par exemple, dans l'interrogation des salariés, bah, c'est bien au-delà du simple questionnaire qu'on va envoyer. Est-ce que le salarié, il va avoir envie de répondre, en fait, ou est-ce que sûr. ça fait déjà 15 ans qu'on lui pose la question et que, que derrière, il met son petit, son petit papier dans la boîte à idées que personne ne prend, en fait Vous voyez Donc, en fait, l'UX, c'est vraiment le périmètre global. Et et moi, je fais des conférences en entreprise. Donc, je plante des graines, en fait, pour,
0: pour oui. expliquer
1: aux salariés qu'il y en a besoin. Je fais des conférences sur l'optimisme, sur la qualité de vie au travail, euh, pour montrer que c'est un enjeu qui est commun, qui est co-créé, qui est partagé. Après, je ne vais pas accompagner l'entreprise. Sinon, enfin, sinon, je monte un, 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 ça un service de consultance. Oui, ça n'a rien à voir. Moi, mon enjeu, c'est vraiment la curiosité. C'est de montrer ce qui peut se faire pour donner aux autres un peu l'envie de faire aussi. Hein, parce qu'il ne faut pas se mentir hein, je veux dire quand votre concurrent commence à mettre en place des actions euh, qui recrutent les éléments que vous voudriez vous recruter mmh. bah, tout d'un coup on va, on va s'y mettre les raisons sont pas les bonnes hein. mais vous oui. savez il y a un peu c'est toujours la même chose de déplacer le centre de gravité de la norme. Là la norme, il est euh, plus je fais la gueule dans l'entreprise plus euh, soi-disant euh, je suis intelligent globalement hein. euh, mais enfin euh, ah ouais. euh, sourire ça grippe pas des neurones en fait. Donc voilà, <rire> c est, c est, mon enjeu c'est un peu de voilà, de réexpliquer de réexpliquer tout ça. En fait, euh, mm. et pas et pas de mesurer des outils de mesure, il y en a plein, euh, voilà, qui sont utilisés. Et euh, mais derrière, c'est toujours la même chose en fait, hein, et c'est toujours la limite. Hein, c'est quand on a outil de mesure et qu'après on accompagne, <rire> vous voyez. Mm. Euh, pas forcément, il faut mieux dire que euh, faut mettre les bons mots pour que le patron se dise c'est pas trop mal, mais je vais le faire, etc., etc. Donc oui. de toute façon. Tous ces sujets ont des limites. Hein. C'est de la même façon que quand on est outil d'audit qui va valoriser les entreprises dans lesquelles il faut bon travailler, ben, forcément, on les accompagne. Alors, si on leur dit qu'à la fin, ils sont nuls, mmh. ça ne marche pas. Ça marche pas <rire> non
0: plus. Là, oui, pour le coup, c'est assez euh, lié à, à la démarche euh, qu'on devrait idéalement avoir quand on, quand on pense euh, expérience utilisateur. Il faut le vouloir. Il faut être prêt à écouter potentiellement Exactement. des retours de, de gens qui nous disent ça ne marche pas.
1: Ouais, ouais et puis il y, y a beaucoup de déni aussi. Hein, parce mmh. que, par exemple, un, tout à l'heure, on parlait d'histoire du patron. Un patron qui ne se prend pas soin de lui, en fait, il ne va pas comprendre que ses collaborateurs aient envie qu'on prenne soin d'eux. Parce mmh. que parfois, le patron, oui. il a vécu toute sa vie dans le labeur. Il n'a vécu que par ça, que par le travail, par exemple. Il ne va pas comprendre que ses jeunes salariés aient envie de sortir à 18h. Mais ça, c'est pareil. C'est toujours se mettre à la place de l'autre. Ouais. Et c'est ça aussi qu'il faut réexpliquer. Et l'enjeu, ce n'est probablement pas que tout le monde parte à 23h, mais que le patron aussi <rire> ait envie d'avoir un, un équilibre vie pro-vie perso euh, oui. meilleur.
0: Oui, oui. OK, okay. super intéressant. Euh, petite question euh, qui, je pense, euh, avec l'intro qu'on a eu tout à l'heure, va peut-être provoquer des, des remous dans votre cerveau. Comment on vend de l'optimisme
1: Alors, comment on vend de l'optimisme Je pense qu'on ne vend pas de l'optimisme. Euh, on vend une vision de la société, on vend, euh, euh, on, on vend des process peut-être pour mettre mmh. en place des actions euh, moi j'ai j'ai jamais voulu monétiser en fait mon média par exemple mmh. c'est-à-dire que je me suis jamais dit bah tiens je vais monter l'optimisme et je vais vendre euh, du placement publicitaire oui. Euh, me suis dit ça en fait ça va me mettre dans un biais c'est à dire que je vais vouloir faire des articles pardon d'être vulgaire mais un peu putaclic hein. <rire> euh, donc très vite on va tomber dans le chaton ou dans la vidéo du, du panda il hein. faut faire oh oh ou... non. <rire> non, avec ou dans le sensationnalisme hein, parce que ce oui. qui marche c'est un peu le voyeurisme on va prendre des sujets un peu, un peu chouette, hein. par exemple, c'est le handicapé qui réussit, vous voyez, euh, c'est pas bien dit, mais vous voyez, au lieu de parler du monde du handicap, etc., on va faire, on va, on va, on va faire du sensationnalisme. Nous, on le voit, par exemple, on travaille beaucoup sur le sujet de la santé mentale, la santé mentale devient sensation, du sensationnalisme, en fait, et c'est pas comme mmh. ça qu'on... On fait avancer les choses. Et donc, je me suis toujours refusée parce que je me suis dit que si je monétisais mon site en faisant de la pub, j'allais avoir envie que les gens restent sur mon site et je sais très bien comment ça marche hein, avec des petits <rire> biais cognitifs. On fait rester les gens sur un site et je voulais surtout ne pas me, me risquer à ça. Donc, c'est pour ça que je suis très rapidement en fait partie sur le volet de la formation en fait, en me disant autant on peut pas... Euh, Autant, on peut pas, euh, je veux pas vendre de l'optimisme parce que pour moi, l'optimisme, c'est pour tout le monde. C'est inclusif, en fait, et je voulais surtout pas faire un, un site qui soit payant ou des choses comme ça. Mmh. Euh, par contre, ben comment est-ce qu'on met en place une pratique, une démarche dans l'entreprise, une, une démarche de qualité de vie au travail, par exemple Ça, je suis tellement outillée que ben, pour moi c'est comme ça qu'en fait j'ai financé mon business avec les conférences aussi ça a okay. été deux leviers de financement de business euh, parce que c'est très difficile de monétiser c'est comme le bonheur en fait c'est très difficile mmh. de monétiser le bonheur hein. mmh. euh, je trouve ça presque indécent ouais. en fait c'est comme ça que j'ai fait la paix et puis en parallèle j'ai monté une petite boutique de goodies positif oui. en fait en me disant bah, voilà ouais. et, et comme en plus je ne je, je supporte pas d'inciter à la surconsommation c'est compliqué. Du coup, je dis aux gens, bah, de toute façon, vous devez régulièrement faire des cadeaux. utiliser notre boutique plutôt qu'une autre. <rire> voilà. <rire> ça, ça finance le média. Par contre, je ne vais pas m'amuser à faire de la pub à outrance euh, sans, sans arrêt. Et c'est vrai que bah, pour moi, voilà, votre sujet de l'acte de vente est quelque chose d'hyper complexe, en fait.
0: Mmh. Oui, oui. Euh, mais ce que, ce que je vois, en fait, c'est que… Euh... Vous dites, et je suis d'accord, hein, on ne vend pas de l'optimisme, euh, mais vous arrivez à, 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 en tout cas à le propager. Et c'est ça que je vois moi, c'est que derrière, ça vend, c'est-à-dire que ça rapporte de l'argent et c'est important quand même d'en avoir, euh, mais ce n'est pas l'objectif principal.
1: Ouais, mais alors, alors par contre, pour être très honnête, moi, c'était pas du tout mon objectif principal parce que je suis la pire vendeuse au monde, il hein, faut quand même être clair, mmh. euh, et qu'en plus, pour moi, c'est du bien commun. <rire> Donc, c'est un peu… Mmh. Voilà, c'est comme si un peu on me demandait de monétiser de, de l'air. Hein, c'est oui. à
0: peu près <rire> la même chose. Par bientôt, contre, bientôt, bientôt, bientôt
1: c'est certain mais par contre j'ai très vite compris que si je n'avais pas d'argent qui rentrait en fait le projet me coûtait de plus en plus cher en fait c'est-à-dire oui. que sur la ouais. première année je pense que j'ai je crois euh, vraiment un, un, un bon paquet de pognon qui est parti. Et pourtant, je suis des, bon, ouais. je suis des gourdis, hein. Donc, euh, je fais beaucoup de trucs manuellement. Mais tout simplement, comme on avait beaucoup de trafic, vous savez, euh, ça coûtait de plus en plus cher. Les newsletters, ouais, les machins, ouais, ouais. ça, ça prenait beaucoup d'ampleur. Et je me suis très vite dit qu'il fallait que j'ai des gens pour m'aider, en fait. Et okay. d'une, et, et donc ça, ça, bah, ça a un coût hein, d'avoir des salariés. Et de deux, euh, j'ai aussi très vite compris qu'en fait, s'il n'y avait pas de mécanique financière, le projet allait s'essouffler. En fait oui. euh, donc, j'ai un peu fait la paix avec vendre quelque chose, <rire> déjà euh, par contre, j'ai cherché qu'est-ce qui me dit en fait qu'est-ce qui était un juste équilibre C'est-à-dire que moi, j'offrais quelque chose qui avait de la valeur à la personne, en fait, et qui ne soit pas que le média, en fait, qui ne soit pas mmh. que les médias. Donc, oui. j'ai cherché à me dire, ben bah, voilà, ça va lui apporter du bien-être, ça va lui apporter, euh, je ne sais pas, de la, de la mise en pratique dans ses équipes. Enfin, vous voyez, ça va lui apporter quelque chose dont j'ai un savoir-faire qui, bah, pour le coup, qui a de la valeur. Mmh. Et euh, c'était un échange qui était, euh, qui, qui, qui était équilibré. Mais mmh. euh, ça, ça me demande encore aujourd'hui je suis encore en peine de le faire hein. c'est à dire que je sais très bien comment je pourrais vendre plein de trucs donc je sais comment <rire> le faire et le pire c'est que pour le moment j'ai pas sauté la barrière euh, éthique je pense
0: Oui. Mais la bonne nouvelle, nouvelle c'est que vous n'êtes pas seul euh, j'ai discuté avec beaucoup d'entrepreneurs euh, entrepreneuses qui, qui eux aussi euh, ont vraiment de mal à aligner euh, valeur et ouais. ambition de leur business euh, ouais. et quand je dis ambition, je ne dis pas ambition d'argent je dis euh, euh, être capable d'embaucher pour partager ma passion avec d'autres gens, euh, propager mes connaissances des choses comme ça euh, ce qui sont pour moi des choses louables et, et pour revenir un peu à ce que je disais de, tout à l'heure de, de la notion de, de vendre sans vendre et c'est ça un peu l'idée c'est que quand c'est fait pour euh, entre guillemets les bonnes raisons et dans un esprit d'équilibre et de justice parce que je reprends vos mots euh, je pense que ça passe mieux. Je pense que ça passe mieux pour tout le monde.
1: <rire> ouais, et, et, et c'est vrai qu'en fait, moi, je me suis dit en fait, avant de penser à l'acte de vente, en fait, je me suis dit en fait, je vais proposer une valeur. C'est-à-dire qu'il y, mm. y avait personne qui s'était positionné sur, euh, voyez, sur une valeur. Pour moi, l'optimisme, c'est une valeur, et je me suis dit en fait, je vais d'abord faire ce qui me tenait à cœur, en mm. fait, euh, et après, je vais réfléchir à comment de monétiser. J'ai pas, j'ai pas fait l'un avec l'autre. Parce que je mets pas bah parce que ben bah, j'avais quitté un ancien job et que j'avais un petit peu de gras devant moi en fait, mmh. euh, ce qui m'a permis, un, de, ce qui m'a permis de mieux réfléchir pro, pro, oui. probablement, d'avoir un petit peu de temps pour réfléchir. Et euh, par contre, je me suis dit que bah, une fois que les, une fois que les gens m'auront fait confiance en fait, une fois que les gens se seront dit bah c'est chouette ce qu'elle fait parce que ça me sert, ça sert les autres, et ben bah, entre des formations dans bah, chez nous, parce que, de toute façon, c'est financé par les OPCO, tout ça, hein. euh, mmh. entre, entre un organisme de formation et un autre, bah, nous, on va choisir celui qui va avoir à la fois la compétence, mais en plus, qui va porter des valeurs, en fait. Mmh. Vous voyez? Et qui va pas, qui va pas prendre des consultants pour faire, vous savez, des, des formations un, un peu lambda. <rire> Donc, c'est pour mmh. ça que je, je, Parce que c'est nous. Hein. C'est en interne. On fait les formations parce qu'on n'a pas trouvé à qui les déléguer de toute façon parce qu'on a, <rire> voilà, a tellement d'infos de notre côté. Mais euh, vous voyez, on a… On, on, comment s'appelle On, on s'est dit que la confiance, ça, ça avait une valeur en fait.
0: Mmh. Ça ne me surprend pas quelque part. Vous, vous avez fait ce qu'on demande à, à tous les entrepreneurs de faire, c'est-à-dire trouver votre valeur, trouver la valeur que vous apportez à vos clients et après, vous pourrez vendre. Sauf que cette démarche, vous l'avez fait très naturellement.
1: Ouais, pour ça que alors, ça fonctionne. avec quoi. cette limite que vous savez souvent en vente, on dit c'est qui votre niche en fait. Et que moi, mon problème, mmh. c'est que le média, il s'adresse à 50% d'hommes, 50% de femmes, absolument répartis de façon homogène entre allez, 25 et, euh, 40, et 50 ans, globalement. Mmh. Et vous voyez, souvent, on dit, euh, faut s'adresser à une cible. C'est qui ta cible mmh. Mais moi, mon lecteur, c'est tout le monde. Et je voulais justement un média qui soit inclusif, en fait. Je voulais vraiment avoir un support qui voilà, qui soit pas euh, le cadre bobo euh, parisien et qui soit pas non plus… Mmh. Euh, vous voyez, je, je voulais pas de la caricature.
0: Ce serait totalement antinomique avec, euh, avec le propos
1: Exactement mais globalement vous regardez les médias ils s'adressent généralement euh, euh, au, euh, au CSP plus actif machin mmh, euh, ou ouais. à la ménagère de moins de 50 ans vous voyez il y a, y a des grands clichés on sait très bien à qui on s'adresse nous l'optimisme mmh. sincèrement on est autant lu par des entrepreneurs que par des dirigeants que par... Euh, que par Madame Michu, que par ma voisine mmh. en Normandie, vous voyez. Et pour moi, c'était hyper mmh. important. C'est pour ça qu'il y a une énorme diversité oui. de contenu sur le site web parce qu'il y a de tout, parce que l'enjeu, c'est de fédérer oui. autour d'une valeur. Et la valeur, c'est l'optimisme. Il va falloir parler les, le langage de chacun. Donc, pour certains, ça mmh. va être des, des articles un peu plus intello. Pour d'autres, mmh. ça va être des vidéos. Pour d'autres, vous voyez, il y a une sorte de grande mixité de contenu à cause de ça. Et c'est vrai mmh. que du coup, je me suis demandé mais bah, à qui je vends quelque chose, <rire> vous voyez. Oui, et oui bah, je Et là, je comprends. me suis dit… Bah, mais <rire> Alors eh voilà, euh, entre guillemets à tout le monde, mais je me suis dit, en fait, bah, il faut que ces gens-là qui soient salariés dans des entreprises lèvent la main en disant, mais moi, je veux me former avec elles, en fait. Je veux me former avec oui. eux, je veux faire avancer la démarche dans mon entreprise, donc je vais les lever la main. Et c'est très rigolo parce que nous, on... Comment ça on comment s'appelle On fait des formations, par exemple sur la qualité du travail, le bien-être en entreprise. On a des gens qui ont levé la main, mais de toutes petites boîtes de cinq personnes au mmh. <rire>, enfin, fond de la France, et mmh. euh, des mecs euh, dire dire cabine, de cabinet, euh, des grands groupes euh, du CAC 40 en fait. Oui. Et donc au démarrage, j'avais très très peur de cette mixité, vous savez, dans ouais. dans les gens qui venaient. Il y avait, ouais. euh, franchement, vous savez, en France, on a quand même tendance à homogénéiser les gens. Hein. On met les directeurs achats ensemble, les directeurs développement durable ensemble, les directeurs, les RH ensemble. Là, tout d'un coup, je me retrouvais avec des salles de, de gens qui presque n'avaient pas du tout la même conception de ce qu'était que l'entreprise, n'avaient pas du oui. tout la même vision. Enfin, j franchement, ça, ça, au démarrage, j'avais vraiment des sueurs froides hein, parce que je me retrouvais avec un DG et avec une nana de 23 ans, euh, office manager. Enfin, ça ça n'avait aucun sens. Mais en fait, je me suis rendu compte que les gens partageaient la même valeur en fait oui. et que oui. du coup, il n'y avait pas de il n'y avait pas de notion de jugement des uns et des autres et qu'en fait, tout le monde s'écoutait et que ça faisait vraiment quelque chose en intelligence collective. Et oui. euh, mais franchement, au démarrage, ce n'était pas naturel.
0: <rire> oui, je comprends. Mais à la fois, c est, c est, vu ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est tout à fait en, en cohérence avec justement cette envie de, de donner la voix à tout le monde et, et d'être à l'écoute de tout le monde. Et, et plus le, le spectre est large, plus on est ouvert d'esprit et Exactement. plus ça rend la discussion facile
1: bah c'est exactement ça mais comme c'est pas naturel oui. <rire> vous savez moi je me disais est-ce que les gens vont s'écouter est-ce que les gens vont se sentir à leur aise machin ouais. Euh, ouais, ça peut ça peut être impressionnant de temps en temps oui. Oui. il y a un mec qui est en basket qui est là et qui vous explique qu'il <rire> est dégé une boîte et là vous dites <rire> sérieusement en fait <rire> donc euh, voilà mais, mais ad... enfin voilà c'est c'est ce que j'adore comme c'est euh... Comme c'est ce qui me pose problème régulièrement, parce que régulièrement, vous savez, tout à l'heure, on, on évoquait le fait que la critique est plus facile, en fait. Mmh. Je pourrais euh, créer le pessimisme et raconter exactement la même chose sous l'angle de la critique, en fait. Mmh. J'aurais de problème oui. à faire ça mais j'ai pas envie de le faire en fait donc non, en fait oui. il faut souvent montrer en fait quand, quand, quand on veut parler d'optimisme cette qualité de vie au travail il faut montrer qu'en fait qu'on est quand même très conscient du, du revers de la médaille en oui. fait vous oui. savez parce que très vite on taxe ça de bien heureux naïf
0: oui 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 <rire> Béni oui oui voilà
1: Ex exactement mais alors après euh, quand on papote ensemble généralement tout le monde se dit ah putain en fait on voit la même chose bah oui C'est <rire> pas. c'est juste deux angles différents en fait
0: oui ok très bien mais un voilà. qui est
1: plus enthousiasmant en fait c'est la même chose que <rire> vous soit vous le prenez sous l'angle de la contrainte en disant arrêtez de faire des mmh. choses enfin, arrêtez de consommer quoi soit mmh. on vous prenez sous l'angle de l'enthousiasme ah bah tiens ça, ça, comment ça se ferait qu'est-ce que ça ferait si je consommais de façon différente vous voyez c'est pas du tout euh, c'est pas du tout le même regard en fait et du coup là le poids est beaucoup moins lourd dans un dans un sens que dans l'autre
0: oui oui et puis pour le coup euh, moi ça me surprend Enfin, tristement, pour le coup, que les gens ils aient peur de cette différence euh, et de cette nouveauté aussi. Euh, je sais pas si c'est particulier à la France, mais il y a un certain immobilisme euh, quand il faut faire bouger des choses, qui, qui qui rend qui rend beaucoup de choses très complexes, quoi.
1: Ouais, ouais, mais c'est parce que ça renvoie en fait à bah tiens, j'avais pas pensé comme ça, je pense pas comme ça, ça m'énerve que ça change, en fait. Mmh. Euh, okay. Regardez l'immobilisme dans. Euh, je ne sais pas, le présentéisme, il y a des boîtes. Hein, ouais. Pardon de le dire, hein, mais il y a des boîtes qui n'ont pas du tout respecté les confinements. Hein, <rire> <on peut pas. rire> et qui n'avaient pas du tout besoin de ne pas respecter les confinements. Hein. Ouais, euh, ouais. Tout mmh. simplement par de la culture d'entreprise et que mmh. ça les emmerde, que des gens soient en télétravail. Mais ouais. pas, de la même façon, je ne dis pas que tout télétravail est bien. Je veux dire, ça, te, ça crée des sentiments d'isolement. Il oui, ouais. enfin, y a plein de choses qui ne vont pas sur le télétravail non plus, en fait. Mmh. Mais la juste mesure est toujours dans, 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 le, fameux, dans le fameux équilibre. Et c'est vrai, que quand on propose de changer des choses, ben attends, on a toujours fait comme ça, pourquoi est-ce qu'on changerait C'est quelque chose de très classique, en vrai. C'est euh, mmh. notre instinct de survie. Hein.
0: Mmh. Ah, clairement. Aujourd'hui, c'est quoi le, le plus gros obstacle que vous ayez eu à franchir dans cette mission avec l'optimisme Moi-même <rire> C'est bon, oui, vrai. <rire> oui. C'est
1: terrible, c'est vrai. C'est vrai parce qu'entre-temps, j'ai détecté que j'avais ce qu'on appelle du TDAH, donc c'est du trouble de l'attention, en fait. D'accord. Euh, et du coup j'ai toujours tendance un peu à partir dans tous les sens donc quand on a une boîte des salariés des horaires, des rendez-vous, des contraintes euh, c'est quand même un défi hein. j'ai détecté récemment hein. donc okay. c'est pour ça que j'en parle euh, du coup euh, donc je pense qu'un des plus gros défis ça a été moi ma, ma propre limite en fait parce que bah, plus entre guillemets on est exposé plus euh, on fait face à des critiques encore moi j'en ai très très peu des critiques je, je me trouve incroyablement préservée là dessus <rire> On, mais, on ne critique euh, pas
0: les gens gentils c'est mal ben, je ne
1: sais pas trop pourquoi je n'ai euh, pas, pas trop trop de critiques vraiment je trouve ça assez incroyable parce que comparé à nos audiences ça, mmh. je sais pas, on, est vraiment, on a vraiment un environnement bienveillant quoi. Mmh. Euh, ouais. mais aussi bah, quand on avance plus on est exposé plus on a de la responsabilité donc j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ma responsabilité en fait mmh. quand j'écris quelque chose ce qui est valable est en orvien, qu on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure ce qui est valable pour Catherine qui n'a pas trop peur entre guillemets de lâcher prise par exemple parce que j'ai mmh. plutôt une confiance naturelle dans les choses et puis comme je suis pas très enfin euh, je veux dire euh, comme je suis pas très regardante sur les choses bah j'ai pas trop de problèmes en fait à perdre des choses j'ai pas trop peur de l'échec non plus okay. euh, bah je me rends compte que quelqu'un qui est terrorisé par l'échec parce que dans son enfance il a eu voilà des, des pertes suite à des échecs par exemple mmh. et bah, il n'aura pas la même appréhension que moi donc quand je dis que enfin c'est bon l'échec c'est pas grave je me dis, quelle, quelle est ma responsabilité, en fait Parce que c'est pas vrai non plus pour tout le monde, en fait. Donc, vous euh, voyez, je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions. Euh, et puis, euh, bah, la gestion du temps, hein, on, en parle, on en a un peu parlé tout à l'heure, et dans ouais. tous les ceux que vous accompagnez dans les entrepreneurs, l'équilibre familial pro, machin, ouais. j'ai fait un, un article récemment en disant que moi, l'été, j'adore aller sur les réseaux sociaux j'y vais pas assez pendant le temps restant, mais l'été, je réponds à mes emails, je regarde des commentaires, sur les... je, je, je lis des choses, mais j'adore ça, en fait, alors que la société vous dit non, l'été, il faut déconnecter. Ben bah non, l'été, c'est là où je connecte parce que je suis contente. De Donc, vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup de déconstruction et, et, et d'apprentissage de soi-même, en fait. Moi, je suis... Je suis... Enfin, pour moi, alors mes équipes ne diraient pas ça, mais moi pour moi, je trouve que je suis une très mauvaise manageuse en fait. J'ai, je, ne sais pas mettre des objectifs, ça m'intéresse pas. Vous voyez, c'est pas fait pour moi ça en fait. Mmh. Euh, par contre, j'ai, des visions. Enfin, j'ai une vision en fait. Donc oui. voilà, ouais. c'est mais d'être très conscient de ses limites, de ses propres. Euh, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Ben ouais, mais il y a des choses que j'ai pas envie de changer. C'est-à-dire que euh, m'amuser à mettre un cadre, <rire> je sais pas faire en fait. <rire> mais est-ce que autant j'en ai pris con... bah, en fait bah, typiquement hein, c'est hyper intéressant vous savez on dit souvent que les salariés veulent de l'autonomie mmh. bah, donner trop d'autonomie à des gens parfois vous les mettez en zone d'angoisse en fait mmh. on veut de la transparence mettez de la transparence dans votre boîte en affichant les salaires de tout le monde les résultats de la boîte etc vous pouvez en stresser plein en fait mmh. vous voyez Et en, fait, en fait le problème c'est que on pense l'entreprise en macro alors qu'on devrait la penser en micro en fait. Vous voyez qu'on est tous différents, mais c'est vrai que moi en entrepreneuriat, je pense que ma plus grande limite c'est moi-même en fait et mon incapacité en fait à savoir vraiment vendre en fait euh, et ou à accepter de me dire ok on peut faire un business fructueux. C'est ma comptable la dernière fois qui m'a dit ça, elle m'a dit Catherine l'important c'est la marge. <rire> Vous voyez, elle m'a dit ça comme ça mais elle a vachement raison en fait et du coup, elle m'a dit, et puis je lui disais, bah oui, mais le problème, c'est que la marge, ça ne va pas forcément avec l'équité. Pendant très longtemps, par exemple, mes conférences, je disais aux gens qui me payaient ce qu'ils voulaient, en fait.
0: Ah, en expliquant
1: que les grands groupes étaient ce qui me permettait de faire des conférences dans les, dans les petites euh, dans les associations en banlieue, par exemple, vous voyez
0: mm.
1: euh, En disant, bah, vous me donnez ce que vous voulez me donner, euh, oui. jusqu'à ce qu'un jour, j'ai une pote qui bosse dans un, dans un grand groupe qui me dise, mais dis surtout pas ça, ça va être décrédibilisé Oui, chez bah moi. oui. oui.
0: Et en plus, ils vont
1: te donner 1500, en fait. Enfin, voilà, ou 1500, alors qu'ils pourraient te donner 3000, ou peu importe, vous voyez. Et donc, j'ai compris qu'en fait, ça, ça va se baser sur la notion de confiance, mais que ce n'était pas forcément très bien absorbé par mes interlocuteurs, en fait. Et que c'est de la même façon qu'on donne une robe Zara noire ou une robe Sandro noire. Ça ne va peut-être pas vous parler à vous, mais après, t'as des Je
0: connais ces marques, je connais. Voilà. <rire> bah, en fait,
1: la notion de valeur qu'on va donner a priori va positionner la valeur en fait. Mmh. Et, euh, et pour moi, cette équité, je trouvais ça hyper intéressant mais j'ai dû faire marche arrière parce que bah parce que bah, on m'a dit, bah là, vaut mieux que tu affiches un prix. Et ça, c'est mon agent qui m'a dit ça. Il m'a dit, tu mmh. affiches un prix, comme ça, tu ne te crames pas au-dessous de ce mmh. prix. Tu vas pas m'en faire sept euh, dans la semaine parce que… ben bah, je peux, euh, oui. Il me disait, si tu veux, je te fais faire une conférence tous les jours, tu vois. Et, <rire> et il m'a dit, mais là, je vais te cramer, en fait. Et il m'a dit, si tu veux continuer à faire des actions bénévoles, bah, il faut faire moins, en fait, de conférences. Euh, que tu fais partout. Et surtout, à un moment donné, j'avais fini par faire des conférences dans des grandes banques qui me disaient qu'elles n'avaient pas de sous, en fait. Donc euh... <rire> et, euh, La naïveté jusqu'à son, son paroxysme. Et puis moi, comme j'adore ah oui. faire ça en plus, mais je me suis rendu compte que je me cramais et finalement, que ce que j'avais pensé être équitable, en fait, ne l'était mmh. pas parce que bah, du mmh. coup, bah, faute de temps, j'étais bah, obligée de dire non à des petites associations parce que j'avais euh, des boîtes qui oui. me payaient des... En fait. Donc, c'est mmh. toujours intéressant de réfléchir à c'est quoi ma cause. Ma cause, c'est d'avoir des supports euh, médias qui, qui tiennent, c'est de fait de continuer à partager ce que j'ai envie de partager, donc d'avoir du temps, donc il faut un modèle financier qui, qui marche, mais qui ne soit pas sale, oui. en fait.
0: Oui, et c'est ce que j'allais dire, c'est euh, pour, pour que ça marche et que ça dure, il faut, il faut, enfin, je veux dire, il faut penser vente. Oui. Il faut penser marge, <rire> malheureusement, et le, le comptable bien. a raison, euh, parce que c'est aussi, et pour que ça dure, et pour que ce soit durable, c'est-à-dire, voilà, comme vous disiez, de ne pas vous user en faisant euh, 40 conférences. Et c'est vrai pour tout le monde. Hein. Euh, oui. Si moi, je prends un client et que je fais mon coaching et que je facture à, une bêtise, 5 euros de l'heure, je ne vais, vais pas pouvoir en faire beaucoup, ou je vais devoir en faire énormément pour me payer un salaire euh, cohérent, et je vais finir rincer, et ça aura oui, oui. un impact négatif sur ce que j'offre. Donc, euh, la valeur sera diluée, ce ne ce sera, ce sera, ce sera pas bon.
1: Exactement. Et moi, j'ai mis du temps, en fait, à expérimenter ça, en fait. Vous voyez, il a mmh. fallu, euh, il a fallu que, se, se donner une valeur. Je pense que c'est très, très difficile aussi, en fait. Oui. Oui. Euh, j'ai toujours trouvé ça hyper compliqué, surtout quand, pour moi, ça me paraît facile. C'est-à-dire que faire une conférence, <rire> je suis en telle zone de confort, mais la dernière fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit, j'ai trouvé ça hyper juste, il me disait, mais regarde ce tableau de Picasso, tu sais qu'il a fait en one line, en direct, en fait, qu'on a vendu 15 millions. Est-ce que tu crois que c'est sa, sa minute de création qui vaut 15 millions, en fait Ben non, mmh, c'est tout le temps fait. où il a trimé à améliorer son art, en fait et ce qui fait que ça vaut 15 millions. Et c'est comme ça un peu que je me suis dit, et puis voilà, pour ceux qui nous écoutent, en fait, ce que vous avez fait, qui vous paraît facile aujourd'hui, ça a de la valeur de tout l'apprentissage que vous avez eu derrière, en fait. Et j'aimais bien cette métaphore du là, du, de, ça, ça permet de, de se réconcilier.
0: Et ce que j'invite aussi à faire, c'est, euh, parce que comme vous le disiez, c'est très dur d'estimer sa propre valeur, bah, c'est de poser la question aux gens que vous accompagnez, euh, ou les gens avec qui vous travaillez. C'est eux qui estiment la valeur et qui disent combien ça vaut. Combien ils ouais. estiment que ça vaut euh, ouais. Des fois, beaucoup plus que ce que vous pensez. Euh, ouais. Parce que, bah, comme on le disait tout à l'heure, euh, cha chaque personne est différente, chaque point de vue est différent, et ce qui nous paraît simple, facile et pas cher peut l'être énormément pour quelqu'un d'autre.
1: Exactement. Et c'est vrai que moi, je me suis un peu réconciliée avec ça aussi à partir du moment où j'ai eu des, un, un énorme benchmark. Par exemple, je fais beaucoup de conférences, oser l'optimisme en entreprise, qui est une conférence très classique, en fait, que voilà, et, euh, bah, mmh. que j'ai forcément sur les cinq dernières années, mais voilà, <rire> dont, dont, dont la thématique reste la même. Et en fait, j'ai plein de gens qui m'ont dit, mais on a vu plein de gens, mais c'est tellement inspirant, en fait. Et donc, ça, vous savez, ça, ça rassure, en fait, ça crée de la réassurance parce qu'on se dit, bon, bah, on a aussi de la valeur, enfin, dans, dans le grand spectre, en fait... Ben finalement, enfin pour vous, par exemple, des autres coachs, des, etc., c'est etc., aussi le regard que l'autre va avoir sur le fait que, euh, voilà, que, que c'est compliqué. Mais, par exemple, je suis, donc je suis auteur j'ai écrit trois bouquins. Mmh. Euh, sincèrement, je commence à en parler presque à partir du moment où j'ai 100 commentaires positifs hein, sur, sur les réseaux sociaux. J'en ah ouais. euh, eh ouais, je, euh, parlais récemment avec un copain, qui, qui, des copains qui sortent des bouquins qui sont aussi des best-sellers, qui, qui commence vous savez, à faire un... un, un, un Trois semaines avant, dans trois semaines, J-3, machin. Moi, oui, suis oui, suis oui, un teasing, Je suis complètement ouais. flippée euh, du jour <rire> au J, en me disant, mais est-ce que les gens vont l'aimer ou vont pas l'aimer Et je commence à, en, à communiquer vraiment dessus. Vous euh, voyez, là, j'ai un bouquin qui est sorti en novembre dernier. Bon, ben, on est au mois d'août. Je pense que je vais commencer à communiquer dessus, quoi. Parce que j'ai suffisamment de retours.
0: Comment s'appelle ce livre
1: Les Synchronicités.
0: Les Synchronicités
1: voilà. Achetez-le,
0: je ne l'ai pas lu ouais. Achetez-le quand même
1: <rire> euh, J'ai osé être soi-même au travail mais voilà, je, je, En fait, je, en fait je, je, je décale une sorte de, de, de Temporalité en fait, Et clairement Vous euh, <rire> voyez, c'est jamais acquis écoute.
0: Je trouve ça très intéressant Parce que enfin, j'imagine, Je n'ai pas écrit le livre Mais j'imagine que c'est un, un travail monstre Et que cette énergie et cet effort On doit se dire Je ne vais pas faire un livre S'il n'est pas lu
1: alors voilà. Alors par contre, moi, je fais des bouquins pour être qui, pour qu'ils soient lus. C'est ce que j'ai toujours dit à mes maisons d'édition. Je leur ai dit non, mais moi, je ne veux pas te faire un bouquin pour pas qu'il soit lu. Je ne veux pas te faire un bouquin qui décore des ouais. euh, des bureaux. Tout le monde m'attendait sur un <rire> livre sur le bien-être en entreprise. Euh, moi, j'ai dit euh, décorer les bureaux des cadres euh, sans que personne le lise, ça m'intéresse pas du tout. Hein. Donc, mmh. je vais faire un livre qui s'appelait Oser être soi-même au travail. Mais vous voyez, euh, donc ça. Mais le truc, c'est que ben, c'est aussi pour ça que les agents existent, c'est pour ça que les relations presse chez les éditeurs existent, parce que vente, mm. vanter son propre bouquin, moi, je trouve ça incroyablement prétentieux. En plus, moi, je suis une énorme lectrice. Euh, je rencontre plein d'auteurs que je trouve absolument mm. incroyables. Enfin, face à eux, je me dis, mais pourquoi, moi, je vais entendre bouquins, en fait, presque Oui. <rire> Vous voyez ouais. Mais bon, c'est parce que, ben voilà, je, je touche les gens parce que c'est simple. Moi, j'ai toujours oui. cette, cette notion de simplicité qui est vraiment au cœur de mes valeurs donc euh, je, dans, dans le bouquin c'est très rigolo enfin dans les livres tout le monde me dit on a mes potes me disent on a l'impression de t'entendre parler en fait <rire> vous voyez et je pense que ça ressemble un peu hein, au podcast qu'on est en train d'écouter vous voyez c'est vraiment oui. du c'est pas c'est pas c'est vraiment je m'adresse aux gens en fait je suis pas en train de faire une oui. théorie pour, pour convaincre euh, des spécialistes euh, que que, que, que j'ai de la valeur quoi
0: oui oui et pourtant vous en avez <rire>
1: ça bah, En fait, voilà, c'est ça, en fait, mais récemment, je me disais, en fait, parce qu'en en fait, on a une sorte, souvent, je trouve, de, de culpabilité vis-à-vis -vis de ses pairs. Je ne sais pas si ça fait la même chose dans, dans le coaching, mais on se dit, mais parfois, pourquoi est-ce que moi, je réussis, pas eux, machin, etc., etc. Et est-ce qu'ils vont me considérer à ma juste place, en fait, vous voyez mmh. Puis la dernière fois, je me suis dit, mais moi, je préfère être toujours la chanteuse populaire. C'est-à-dire que je, <rire> préfère être, euh, je préfère être, sincèrement, euh, je préfère être, je ne sais pas, Claude-François... Euh, euh, Claude François que Étienne euh, Dao, par exemple. Étienne Dao, c'est pas mais euh, que Benjamin Biolay typiquement oui, en fait oui, oui. certes c'est moins classe Claude François probablement <rire> c'est moins noble
0: mais ça fait moins danser les ça fait plus mais voilà exactement la
1: dernière fois et pareil voilà la dernière fois j'ai quelqu'un qui m'a dit mais tu vois il me disait Catherine tu vois euh, euh, on a beau euh, comment ça s'appelle euh, Enfin, on, on a beau avoir une sorte d'élitisme même dans, dans l'écoute musicale hein. mmh. tout le monde finit en soirée sur les lacs du Connemara sur... <rire> c'est vrai c'est vrai, vrai. <rire> je ça génial c'est très vrai, vrai. c'est très vrai voilà, ouais, j'aime beaucoup les métaphores aussi
0: <rire> euh, on arrive bientôt à la fin euh, je vais te poser une dernière question euh, ça va être une question toute simple c'est quoi pour vous Catherine un entrepreneur ou une entrepreneuse à contre-courant
1: euh... <rire> euh... Est-ce que je peux donner mon exemple de là où je me sens le plus à contre-courant Bien sûr.
0: Bien sûr. Euh...
1: La première chose, ça serait peut-être dans la communication. C'est-à-dire que je, je vois beaucoup d'entrepreneurs en fait communiquer sur soit deux choses, leur, euh, leurs énormes succès, leur levée de fonds, leur ouais. équipe incroyable, leur équipe formidable, machin... Euh, moi sincèrement on en parlait la dernière fois avec mon équipe mais on se voit tellement pas se mettre en scène pour dire qu'on est les meilleurs <rire> vous voyez juste par simple humilité en se disant euh, bon c'est plutôt cool chez nous faut, faut quand même le dire mais il y a tellement d'imperfections que vous voyez j'ai pas ce, ce, ce goût de euh, je vais communiquer autour, euh, autour de mon comment ça s'appelle autour, autour de notre image en fait euh, ouais. euh, donc pour moi déjà un entrepreneur à contre-courant c'est peut-être celui qui n'est pas dans tous les salons entrepreneuriaux hein, <rire> voilà, <rire> euh, que je décline à chaque fois euh, très très euh, joyeusement quoi, euh, parce que pour moi là où je vais rencontrer le plus d'inspiration par exemple ça va être probablement auprès des artistes c'est-à-dire auprès oui. des artisans. Voir des choses qui ne sont pas du monde entrepreneurial, pour moi, ça m'aide énormément, en fait, déjà. Euh, et ne pas être à contre-courant. Être à contre-courant aussi, c'est que... Alors, ça va paraître hyper paradoxal, ce que je vais dire surtout dans, dans votre podcast. Je pense qu'aussi, un entrepreneur à, à contre-courant, c'est un entrepreneur qui ne cherche pas forcément l'hyper-croissance, en fait, mais qui cherche la croissance douce. Nous, c'est ce, ce dont on s'est rendu compte. À un moment donné, on a vraiment trop grandi, en fait, parce que... bah on se rendait compte qu'on était capable d'organiser des grands forums, des grands salons, des machins. En fait, c'est vrai qu'en fait, quand, quand, quand on a une valeur, c'est très facile, en fait, de, de, de créer des projets autour de, la, de cette valeur-là. Mmh. Euh, mais euh, on s'est rendu compte que ça nous amusait pas en fait, mmh, <rire> vous voyez, oui, que ça oui. nous prenait trop d'énergie, trop de stress. Alors on est allé dans un rythme, dans un rythme un peu plus lent en fait, un peu plus doux, oui. mmh. en se disant bah on veut plus de douceur en fait dans la boîte. Hein. On en a mmh. parlé avec les collaborateurs euh, et on veut peut-être faire moins mais mieux. Euh, oui. ça veut dire gagner moins mais gagner mieux ça veut dire on se voir oui. moins mais mieux <rire> vous voyez et on a oui. beaucoup oui. réfléchi à cette notion de c'est quoi c'est quoi la croissance d'une entreprise en fait dans laquelle nous on a envie de vivre en fait alors oui. nous c'est moi et nos oui. collaborateurs oui. Euh, et puis moi je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie d'être euh, la nana qui avait 27 investisseurs qui euh, qui a des devoirs rendre des bilans vous voyez des bilans trimestriels ah, de non, pas du tout. Non, alors vraiment, voilà, l'exact opposé, vous voyez. Et pourtant, moi, c'était ça Mais c'était ça qui nous mettait en joie. Et je me rappelle en, en 2019, une de, mes Eva, une de mes collaboratrices, qui me dit Comment tu vois la boîte, toi, en 2020 alors, Je me dis Heureusement que je ne lui ai pas répondu quelque chose, parce qu'en 2020, autant vous dire que ça a changé. Et je lui ai dit ben, Écoute, moi, je ne sais pas trop, mais je veux, que ce, je, que, je veux juste que ça soit dans la joie, en fait. Et finalement, mmh. c'est vrai que, par exemple, les confinements, on les avait plutôt vécu dans la joie, en fait, vous voyez mmh. euh, Et donc, voilà, c est, c est, je ne sais pas si c'est ça, un entrepreneur à contre-courant, mais euh, c'est quelqu'un qui aussi a, tente peut-être de proposer une vision de la société qui soit, qui soit, euh, voilà, qui soit, qui soit différente. Je pense aussi que c'est un entrepreneur, oui. c'est la simplicité, hein, je je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'images, en fait, euh, voilà, on veut se créer une image de marque, machin, etc., c'est mmh. probablement important, mais on peut, on peut aussi se la créer un, un peu malgré soi, en fait. Moi, je suis sûre que, par exemple, sur moi plein de gens projettent des choses. Euh, mmh. et puis tout le monde me dit, ah c'est marrant, tu réponds, euh, tu es vachement simple, tu es vachement avenante. Bah ouais, pourquoi je ne le serais pas en fait Je
0: ne suis pas un démon.
1: Et, ouais, non, mais et puis plein de gens ils me disent, ah c'est marrant, tu, re tu ressembles exactement à ce que tu dis sur les raisons. Bah oui. ouais. Vrai, <rire> ça... Bah oui, mais visiblement c'est le cas pour tout le monde parce que sinon ah, ouais. on ne me ferait, oui. pas, on me ferait oui. pas cette remarque. Donc ouais, donc je crois aussi à cette notion de simplicité. Je crois beaucoup, beaucoup en la valeur simplicité. Moi je viens d'une famille de... Voilà, de paysans normands, enfin, c'est presque le bon sens paysan, en fait, et un peu la, la notion de convivialité, etc., etc., et moi, c'est quelque chose que je veux qui qu ressorte à la fois sur les médias, à la fois dans les conférences que je peux donner, à la fois dans les formations, en fait, vraiment, cette notion de... Mm. C'est simplicité, en fait, on, on peut... En fait, presque, la simplicité, c'est, enfin, pour moi, c'est une forme à la fois d'intelligence, mais, euh, en fait, mm. on, on peut passer des messages, en fait, intelligents avec simplicité, en fait, et c'est pas la peine d'essayer de... De, de, de parler avec euh, vous savez, un, un langage enfin, c'est en
0: fait. oui, dur de, de, de faire simple c'est dur
1: ouais, ouais. et c'est surtout euh, et en plus plus on avance sur un sujet plus il se complexifie dans notre tête en fait. c'est un peu mm -hmm, j'en parlais tout mm -hmm. à l'heure hein, plus, plus on se dit mais attends moi ce que je pensais là je peux le remettre en question parce que j'avais pas vu ça 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 et ça et c'est vrai que du coup, euh, bah, continuer avec cette humilité en se disant, mais il y a cinq ans, mmh. j'avais l'impression que je disais des trucs, mais je ne suis plus d'accord avec moi-même. Mais c'est parce que j'ai évolué en fait.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Donc, c'est euh, probablement d'avoir cette forme de, voilà, de, de, de simplicité en se disant, on est tous en parcours et rassurez-vous, il n'y a, <rire> y a, y a personne qui fait parfait et, et on essaie ça. juste tous de faire au mieux, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Super, c'était super intéressant. J'ai adoré cette conversation.
1: Eh ben merci, merci pour l'invitation. Et, euh, et je vais écouter les prochains podcasts parce que moi, pour la vente, j'ai quand même <rire> un peu plus de conseils.
0: <rire> je, je, je pense que, en fait, si on s'écoute un peu euh, et qu'on met un minimum de... Je ne dirais pas structure parce que c'est un, un peu un gros mot, mais... Euh, en tout cas de base, je dirais, euh, ça fluidifie beaucoup les choses. Euh, mais il faut que ce soit simple. Pareil, il faut que ce soit simple. Si on sait ce qu'on veut et où on va, où on veut aller, en fait, ça, ça va assez facilement. Euh, et on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Euh, la marge, par exemple, <rire> au hasard, <rire> ou autre chose. <rire> ou autre chose. Euh, mais c'est là, là, pour le coup, euh, toute la clé aussi d'avoir quelqu'un qui regarde de l'extérieur. Euh, quelle que soit que, de cette personne euh, qui va dire bah, en fait euh, tu ne peux pas faire ça <rire> ça marche pas <rire> ça ne marche, marche pas, pas. Euh, donc euh, je, je partagerai euh, bien sûr le, le profil de, de Catherine dans les liens de, de ce podcast euh, je mettrai le lien sur le livre quand il sera disponible et n'oubliez pas ce que Catherine dit aujourd'hui sera valable dans 10 ans donc ne loupez pas le train euh, prenez <rire> déjà le train en marche, écoutez et suivez Catherine euh, sur ses réseaux sociaux et je mettrai les liens dans, dans la fin de l'épisode. Merci. Ça me
1: gêne parce que ça fait très prétentieux comme clôture. Hein je...
0: Non.
1: <rire> ça fait très, très prétentieux.
0: Moi, j'en suis convaincu. <rire> Moi, j'en suis convaincu. Sinon, je ne vous aurais pas invité. <rire> ça vous a plu Alors, abonnez-vous à ce podcast pour la suite. À votre tour. Propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. A la prochaine